My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre historien om Monta App, fortalt af Kasper Rasmussen. Monta App er en app til dig, der har elbil. Appen giver mulighed for at sætte detaljeret statistik over elforbrug. Vælge, om du eksempelvis vil lave energiøkonomisk eller hurtigt. Du kan også finde ledige stander gennem appen, og det er kun en del af de features, appen har. Monta App samarbejder på tværs af branchen og kan således tilbyde et nærmest komplet ladestanderkort til elbiler. Det er dog ikke altid lige let at være iværksætter på et helt nyt marked. Så der er masser af de her oplevelser, hvor man ligger hele natten og tænker over, hvad skal, der, hvad skal jeg gøre? Og så nogle gange så, så løser det bare sig selv, og andre gange så, så, er det, så er det ned i båden og finder ud af, hvordan får jeg skubbet alt det her vand op lige nu, der er på vej ind. Så, så dem, de har været der hele vejen igennem. Altså, også, øh, altså selv for os, som er sådan relativt rutineret i det, har der, har der været sådan nogle situationer. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Min familie har haft deres eget selskab og øh, overdraget det her for nylig efter 47 år. Øh, og det startede lidt med, at min far var glad for at stå på vandski, og så begyndte han at, at sælge lidt vandskiudstyr på siden. Og så samtidig med det, så læste han sig en, en elektroingeniør, og så begyndte han at reparere tv og video og stævanlæg. Og det satte de så et lille selskab op nede i Lønby, som så er blevet til, til BO Service Center, der ligger nede på Budingevej i Lønby. Men her nu efter syv år, er de overdraget det. Så, så iværksætteri kommer naturligt. Også min onkel har også haft sin egen butikker. Så det har været i familien på den måde. Så det var jo ikke noget helt fremmed for dig, men var det det, du vidste, du skulle, da du gik i skole, eller hvad drømte du om at blive, når du blev stor? Jamen altså, især i gymnasiet blev det klart for mig, at de matematiske, naturfaglige fag var jeg dygtig til. Så det der med at gå lidt i far fodspor, var den naturlige vej. Så jeg søgte ind på DTU og læste en elektroingeniør. Et par semester inden blev det så meget tydeligt for mig, at, at softwaredelen, som også er nu kommet ind i elektro, man, man, man laver ikke kun de her chipsets og, og boards mere, man, man koder egentlig rigtig meget i, ned på boards, og sætter nogle store chips på og koder dem. Så på den måde kom jeg til at arbejde med software, og den forelskede jeg mig meget i, fordi at den var lidt mere tilgivende, det var hurtigere ret, man kunne iterere hurtigere, og når man lavede en stor fejl, så skulle man bare ret lidt i koden og compile det. Man skulle ikke ned fire timer forfra og, og syre et nyt board og lade komponenter på og sidde og teste det hele igen. Og så blev det klart for mig, at det var måske ikke var elektrovejen, jeg skulle mere. Øhm, så, så, det, så det begyndte jeg at dyrke softwaredelen meget mere, der var. Ja, og blev super interesseret i det her med at kode. Og, yes. ja. Men hvad gør du så, når du så er færdig? Du bliver færdig som elektroingeniør. Hvad er det så, du går ud og, og skal? Hvad ja. tænker du, der skal være din karrierevej? Jamen altså, så jeg blev færdig i 2007-2008 stykker som elektroingeniør i en, en diplom. Øhm, og det var jo lige der, hvor det hele lukkede ned med økonomikrisen også. Så jeg havde jobmuligheder i Texas Instruments og i, i, i nogle af de store elektroselskaber. Øhm, endte egentlig med at tage til Accenture faktisk og arbejde et halvt år, hvor jeg så fandt ud af, at øh, jeg ville gerne tilbage og læse noget mere øh, inden for software. 
Øhm, på det tidspunkt var der lige kommet en ny uddannelse ud på DTU, der hed Digital Media Engineering, som havde fokus på mobilapps og Web 2.0. Øh, og det tænkte jeg, det lyder fantastisk. Øh, så jeg var faktisk kun en halvt år i Essentia, og så var jeg tilbage på skolebænken, og så læste jeg to år kandidat der, hvor jeg så lærte at kode mobilapps helt tidligt før Android og iOS. De her Symbian Nokia-telefoner og sådan nogle ting. Ja. Øh, så havde vi lavet apps til dengang. Øhm, så købte jeg selv en Android-telefon, nogle af de allerførste. Øh, en gang, der hed Android 1.5, og Google lige havde overtaget det. Jeg sad og lavede nogle apps på det om aftenen og i weekenderne. Øh, og det var sådan noget, øh, en, jeg tror, jeg lavede en app, hvor man kunne, øh, man kunne regne sammen, når man gik ind i supermarkedet, hvad det blev, med sådan nogle hurtige knapper. Og jeg lavede sådan en, en app omkring, at man kunne få sin promille ud, når man, øh, når man var ude og feste, mens man skulle nå bilen, tage bilen hjem og så videre. Sådan nogle ret simple produkter, øh, men... Det, hvad skal man sige, det forelskede mig ekstremt meget i, fordi det var igen det her med, at du kunne sidde og lave noget en aften eller en weekend, og så kunne du faktisk putte det i, i Google Play Store, og så kunne folk begynde at downloade det og skrive, om de kunne lide det eller de ikke kunne lide det. Og dengang var der ikke millioner, milliarder apps inde i Store, så der var faktisk folk, der fandt din app, bare du puttede den ind. Øhm, øhm, så det var ekstremt øh, fedt. Ja, og det er, det er sjovt med de der første apps. Jeg kommer til at tænke, jeg tror, den første app, jeg havde nu, det var sådan en, hvor man kunne se, hvor hurtigt man kunne spole lukkumspapir og sådan en rulle. Ja. Det var sådan en tegneserie, og man sad bare tæsket på den der telefon der, ja. for at få den af. Men det var jo sådan noget, der var. Der var jo ikke ret meget. Nej, så man præcis. tog det, man kunne få. Der var meget, det var meget simple apps. Og så, så skrev jeg min kandidat for en af de selskaber, som jeg var, jeg var skiguide på en af de sidste semester, jeg var ude på DTU. Og der, der, der havde vi nogle gæster, som, som kom fra forskellige virksomheder, og så skrev jeg min kandidat hos, hos en af dem, hvor det var sådan, ikke særlig teknisk, det var mere sådan en projektledelse. Og så, så blev jeg egentlig kontaktet af, af, af det firma, der hedder Notes, som jeg var i mange år, som på tidspunkt i 2010-11 stykker, tror jeg, var nogle af de allerførste i Danmark, der havde jobopslag op på mobiludvikling. Og så gik ind der og tog et interview, og så startede jeg to dage efter, tror jeg. Øh, og så, øh, så på det tidspunkt, så, be, så var det så mobilapps, så jeg begyndte at kode rigtig meget. Ja, så hvad skal du lave inde hos Notes? Jamen altså, jeg blev, øh, jeg blev stort set introduceret til det projekt, jeg skulle starte med at lave, som var, øh, som var sådan en lille app for, for noget, der hedder Nutrilet. Øh, sådan noget slanke. Uh, oh, dem kender jeg godt, smager godt faktisk. Yes. Øh, og dengang, der, der var det jo sådan en reklameting for mange virksomheder, at lige få deres logo ind i App Store. Øh, og så kunne man lige se lidt om produkterne, og måske lige tilmelde sig en konkurrence, eller der var lige sådan en, en lille bottler-funktion, der husker dig på at gøre et eller andet hver dag, eller et eller andet, ikke? Øhm, Så det var sådan nogle type apps, vi lavede. Øhm, så det, jeg lavede den, og så lavede, jeg, så lavede vi en app for Kokkio, hvor ja. det var det her med at skulle øh, ryste flasken, skrue låget af og drikke den, øh, og så kunne man tilmelde sig en konkurrence. Og den blev faktisk sådan rigtig populær i Danmark. Jeg tror, vi havde 300.000 downloads i Danmark på, ja. på den i Godt den. 2011, eller sådan noget. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at tage ret meget fart med mobilapps der, og vi var ret gode til egentlig at, at kunne lave det til nogle, til nogle gode priser, og øh, vi skalede teamet op der. Jeg var stadig, øh, de første to måneder var jeg stadig, øh, hvad hedder det, på min kandidat og skrev den. Og da jeg så stoppede der, øh, afleverede den og, og var oppe og forsvare den, øh, så skalede vi teamet op til 10 mand inden for mobiludvikling, og jeg blev egentlig sat i spidsen for det, så jeg var ude og hyre folk på min egen alder og begyndte at bygge et, et team op dengang. Der fik vi nogle, nogle, fede, altså nogle fede ordre på, vi lavede faktisk Kondi Sparkbolt-appen, det er helt tidligt, sådan en Pokemon Go-app, ja, i 2012, tror jeg, der var. Vi lavede Carlsbergs Crowded-app, som er sådan en Barfinder-app. Vi havde alle de masse museer og, hvad skal man sige, sådan nogle forts rundt omkring i Københavns Kommune, hvor at unge kunne komme ud og lave sådan nogle forskellige lege igennem det. Ja. Så vi lykkedes at få en masse masse apps, som vi lavede der, så vi skalede det team rigtig hurtigt op. Og den anden del af agencyet dengang var meget fokuseret på de her Facebook-apps og små websites, men det var jo meget, meget små ordre. Nede på altså, en uges arbejde, og så skulle det leveres. Og de her mobil-apps, de havde lidt mere øh, volumen i sig, der var lidt flere timer, men også, at det var noget, der blev holdt ved lige efterfølgende i, ja. i en længere tid. Så det var, det var ret spændende for, for Notes at kunne se, at vi kunne lykkes med det. Så ret hurtigt begyndte vi egentlig at fokusere meget på det, og så, og så droppe lidt det her Facebook-apps. Øhm, øhm, der i ja, 2013 tog vi den sidste beslutning om at stoppe de der Facebook-apps helt, og bare fokusere ja. på mobilen. Det var det, vi gjorde. Ja. I laver jo også større ting hos Notes, og du har været der i mange år. Er det ikke rigtigt? Hvor lang tid nåede du at være der? Jeg var der i næsten 10 år. Øhm, ja. 
så vi, jo, altså jeg startede som mobiludvikler, og så blev jeg øh, mobile lead, så det var mig, der kørte mobilteamet, øh, og så blev jeg CTO året efter, og så blev jeg partner. Øh, de to, der startede, tog mig så med ind i ejerkredsen. Øh, og det var meget sjovt til at starte med, der var det sådan noget øh, fun and games-apps, vi lavede. Vi havde sådan nogle slogans, hvor vi sagde, eller taglines, hvor vi sagde, we suck at print, og vi stod til, til company catch-up og sagde, vi kommer aldrig til at lave Danske Banks app. <laughs> øhm, otte år senere, der laver vi Danske Banks hjemmeside. <laughs> øhm, så, så det udviklede sig meget. Lige pludselig så kunne vi se, at hvis vi skulle ind og have fat i de rigtig fede apps, så skulle det være de her rigtig forretningskritiske, og ikke kun de her fun and games. Øhm, og det, jeg tror, det første store skridt, det var, da vi fik børsen, øh, hvor vi fik, børsen var ude og lave et nyt univers, øh, sådan et videounivers, øh, og vi fik den opgave, øh, og så begyndte vi at arbejde ind på det, og så seks måneder efter fik vi e-boks, øh, og den, det er stadig en kunde i dag hos Notes, og en af de kunder, de virkelig har vokset sammen med, øh, men det unlockede lige pludselig et helt nyt segment øh, ja. af de kunder. Øh. Det er jo helt crazy. Er det også gået hurtigt for dig? Ja, det er meget. Altså, øh, vi, vi startede i Danmark jo, og så satte vi også kontor op i London. Jeg har boet derovre også, øh, har bygget øh, kontoret op over to omgange, og, øh, og vi satte op i, i Tyskland og i Amsterdam. Øh, og til sidst i Dubai, som endte med at blive en af de, de allermest voksne kontorer, vi lavede. Det var altså inden på, inden på jeg tror, 19, 19 måneder, var det det største kontor, vi havde revenue-wise i, i vores gruppe. Det var da sindssygt. Rejste du rundt til dem her, eller var du bare i London? Nej, jeg, jeg rejste rigtig meget rundt. <coughs> ja. Ja, ja. Det var, jeg havde nok fem rejse, fem til ti rejser i måneden øh, i den periode. Ja. Det var helt crazy. Men hvad er det så, der gør, at du beslutter dig for at stoppe? Jamen så i, i 2017, der, der får vi et tilbud på at sælge bureauet øh, til en japansk ejer, der hedder Monster Lab, som øh, var ude på en, en rejse, hvor de var i gang med at opkøbe en masse virksomheder igennem Asien, og så skulle de have et ben i Europa og et i USA. Og der valgte de så at byde på os, så vi valgte at køre sammen med dem der og sælge en stor del af byrådet. Vi fik lov til at beholde noget af det også, men de skød så også en masse penge ind i os, så vi kunne vækste endnu mere. Så fra 17 til 19, da vi lige havde fået dem ombord, der tredoblede vi byrådet over den overrække. Og det var også det, vi satte op i Dubai og fik nogle spændende kunder, globale kunder, ikke? Og så, så blev jeg faktisk promotet ind i Monster Labs gruppeledelse, som gruppe C2 der, så de satte mig i spidsen for al udviklingen på tværs af alle 25 kontorer fra Tokyo til New York. Så der havde jeg 800 mand på mine teams på tværs af det. Det var en super spændende rolle også, men jeg kom ret langt væk fra teknikken. Og i alle de år op til, havde jeg egentlig haft en ret fin balance. De andre partnere var meget forstående med, at jeg var vildt god på, sådan på arkitektdelen og på at, at drive de store projekter. Så jeg skulle ikke ende i rent ledelse og administration. Nej, nej. Øhm, øh, men i den nye stilling blev det mere og mere det. Det var vildt spændende, fordi det var sådan, altså, med rigtig mange forskellige kulturer, og den japanske kultur og den danske kultur kan næsten ikke være længere fra hinanden. Så bare den opgave var rigtig svær, men du har også kontorer i Vietnam, og du har i Kina. Ja. Og sådan noget Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvordan, hvordan er kulturforskellen, når man kommer der øh, som dansker til Japan og skal arbejde? Ja. Hvad hva er de største forskelle, du har stødt ind på? Altså, vi, vi havde en, øh, en, en konsulent, vi brugte lidt, som også er en, en, en ven af familien og, og virksomheden, øh, som havde sådan, en, øh, han havde sådan en chart, han viste med forskellige kulturer, og hvor at, øh, danske, den danske var helt ude i den ene side, og den japanske var fuldstændig over i den anden side. Øh, så det, det handler meget om det her med, øh, om, at man siger, hvad man mener, lige ud af posen, man ligesom ikke pakker det ind, men også, at man siger, når man ikke forstår det, eller man siger, hvis man ikke er enig, hvor at den japanske kultur er, er lidt noget andet, at øh, hvis man ikke siger noget ind i mødelokalet, er det ikke, fordi man er enig. Så kommer der bare en mail dagen efter, og så er vi fuldstændig uenige i det, alt det, der skete i går i seks timer. Ja. Øh, og så kan man ligesom starte forfra. Øh, men det er også, hvad skal man sige, den måde, man arbejder på, at man vil helst ikke sætte øh, sådan, øh, hvad skal man sige, ansvaret ned på nogle få personer, det er sådan fordelt mellem mange, så der er ikke nogen, ligesom også, at det falder tilbage på, øh, som gør det rigtig svært. Øhm, ja. mange, øh, mange møder om de samme ting, der skal, det skal gennemgås mange gange, før man tager en beslutning. Øhm, og så er der noget præcision, øh, som er ned på altså, 10. decimal, der skal det hele stemme, øh, før man accepterer det. Ikke? Jo. Øhm, og så arbejder de jo rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Øhm, når man var på kontoret over, der var jo næsten fuld hus kl. 9 om aftenen, Øhm. Men, men det er jo også klart, hvis man ikke siger, når man er uenig, så skal man jo lave det om 100 gange. 
Ja, præcis. Det, det, det er noget af det også, ikke? Men også det her med, at de, ja. helt, at de er så mange om at dele ansvarsområderne, så de, ja. så de, deler, eller så, så de arbejder meget på tværs. Ja. Dem, ja. Jeg har hørt fra, fra en, jeg kender, der har handlet meget med Kina, og hun sagde, at det var simpelthen så svært, fordi de siger altid ja, også selvom de ikke kan. Så du ved, kan du levere det her om tre måneder? Ja, blev der så sagt. Og det kunne de ikke. Altså, der gik lang tid, før hun forstod, at hun skulle kigge efter flakne øjne og sådan noget for at finde ud af det. Er det også noget, du har oplevet? Ja, det, det er ikke en japansk ting. Der er de faktisk sådan ekstremt ja. gode til at, til at sige, det ikke kan lade sig gøre, men det er altså i, så er det i Vietnam og i Kina og i Bangladesh, hvor vi også har kontorer, og i Indien også. Og du ser det også på, på opgaverne, hvis du har den. Hvis det er første gang, du arbejder sammen med et team fra Bangladesh, og du ikke har arbejdet sammen med før, at de vil hellere sige ja, og så prøve at gå tilbage og finde ud af, hvad det var, egentlig, de sagde ja til, og så se, om de kan løse det, end at, end at sige, det forstår vi ikke. Kan du lige gennemgå det igen? Ja. Så tit var det Altså, vi lærte bare selv, at når man, havde, når man ligesom havde snakket om, hvad der skulle laves, så stiller man et opfølgende spørgsmål, om de kan forklare det tilbage. På den måde finder man ud af, om, om de har fanget det helt. Ikke? Ja, men så har du også fået en, en, en global uddannelse på den måde, at du virkelig forstår også andre kulturer, som kan være supersvært for de fleste af os, som ikke, det går, at vi har rejst der til, men vi har jo ikke arbejdet med de her mennesker. Vi har jo ikke skulle øh, kræve noget af dem. Har, har du kunne bruge det senere hen? Jamen, det, altså, det var en af de... Altså de fedeste ting ved det job i virkeligheden var netop det der, at, man, at når man får lov til at arbejde sammen med folk, og de tager dig med også på, der, på den uh, café om eftermiddagen, som de kommer med deres familie, eller vi er ude at spise, og de har deres familie med, og så kan jeg at man lærer kulturen på en anden måde. Uh, og det har også ændret hele mit, altså hele mit mindset på verden, hvordan den fungerer. At uh, første gang, jeg begynder at rejse ud til Asien, at de er simpelthen så mange mennesker, og de arbejder ekstremt hårdt for at komme foran uh, så hvis også i Europa ikke kan finde ud af det internt, så hvad kommer der til at ske? Så bliver vi fuldstændig kørt over om, om 20 år. Så, så det, har været, det har været meget givende på den måde, jeg bestemt. Ja. Så da du, hvad er det, der gør, at du siger stop ind hos Notes? Fordi du er jo ikke der mere. Altså, og det, der, der bliver fusioneret og alt det her. Hvad er det, der gør, at du siger, nu skal jeg noget andet? Hvad skete der? Fra starten af, tror jeg, at øh, jeg kommer jo ind her, som øh, der er to partnere i, i Note i forvejen, jeg bliver inviteret med ind i partnerkredsen, men jeg er jo juniorpartneren i forhold til mm. de to. Øh, så jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve noget helt fra bunden selv. Og, og hvad kan man sige, vi har jo stusset til rigtig mange af de her startups i Danmark. Vi har lavet rigtig mange af deres apps og kender til, hvordan det fungerer. Øh, så man har jo siddet og kigget på den anden side og set, okay, er der nogle sjove idéer? Og jeg, jeg tror egentlig, jeg har kigget på det på sådan, hvor jeg har sagt, okay... Øh, jeg har bygget en toolbox op til, når den dag kommer, at, jeg har, at der er en god idé, så ved jeg lige præcis, hvordan man skal eksekvere det. Men jeg har også vidst, at øh, ideen skal være god, timingen skal være god. Øh, der er mange ting, der skal gå op, før man rigtig kan lykkes med at, at søgesætte øh, sådan et, øh, et startup. I hvert fald, når man er nået til den alder, jeg er, og er gift og børn osv., og hvor man ikke bare kan skyde øh, 80 timer i det om ugen øh, og arbejde for en, for en SU-løn. Øh, så... Øh, så jeg, jeg har selv haft en elbil siden, øh, siden 17. Øh, kendt meget til spacet på den måde, som, som bruger. Jeg vidste også til hele det her problematik, der var omkring øh, opladningssituationen. Øh, men havde egentlig ikke sådan, gået mere op i det før sidste sommer, hvor vi begyndte at sidde og kigge på den her, det her space. Øh, mig og min co-founder Anders. Øh, og bliver sådan ret interesseret i, hvad der kommer til at ske nu. For nu kommer, nu kommer hvad hedder det... Nu kommer det til at ske med, at elbilsalder ligesom stiger helt vildt. I sommer var det omkring 10 procent af nybilsalder, der var i elbiler. Året før det var det nogle få procent. Nu er vi forbi 30 procent allerede nu. Så kurven var ligesom, det nu, det sker. Og hvad sker der med hele det bagland, der nu skal supportere op med opladning omkring elbiler? Og der sad vi så og kiggede lidt på spacet, og sådan, kunne man lave noget der som sådan en ren softwareplay, fordi der er masser derude og importere ladeudstyr, sætte det op med nogle installatører og ude og drive det, servicere det. Er der en måde, hvor man kan, hvor man kan tænke det anderledes på? Det var det, vi sad og kiggede på. Og så begyndte vi også at se, at mange af de virksomheder, som er i spacet i dag, er ligesom ikke... Hvad mener du med spacet? Jeg skal lige være helt med på den. Så sådan hele opledningsuniverset omkring... Okay, ja. opledningsuniverset. Yes, okay. Yes. Så firmaerne, ja. Så firmaerne derude i dag, der, der er de mest kendte i, i Europa for, for at sætte ladestander op og, og drive dem de kommer ud af andre verdener før. Så det er enten elselskaber, eller hardware-selskaber, eller nye selskaber, som har sat sig op, og nogle af dem har været i gang i 10 og 15 år allerede nu, fordi de har ligesom kigget på det i 2010, og tænkt, det bliver spændende der. Og, der. og fælles for dem alle sammen var ligesom, at den digitale oplevelse er noget, de har kigget på til sidst. 
de har gået ind og sat alt andet op først, øh, og så har de tænkt, oh, vi skal også have en app, og så har de fået et eller andet lavet. Og, og der har ikke været noget af det, der har været sådan super lækkert gennemarbejdet. Og det var der, vi så tænkte, okay, der, der er en klar ting her, hvor man kan gå ind og sige, okay, hvad, hvad er det egentlig, brugerne gerne vil have? Hvordan laver vi det helt rigtige for brugerne, og så finder vi ud af, hvordan man binder det andet sammen efterfølgende. Så det var det, vi sad og kiggede ind i. Øhm, samtidig med det, er der nogle andre softwarevirksomheder, som har set det her også, men har valgt at lægge sig ind som sådan en, en white label løsning, hedder det, hvor de laver noget software, men øh, virksomhederne får lov til at rebrande det til deres eget navn, Aha. som man ikke rigtig ved, de eksisterer faktisk, mindre man er dybt i branchen. Øhm, og det gør jo, at det er svært at opbygge den her brandværdi. Øhm, så vi var sådan lidt, er der en måde, hvor vi kan komme ind og blive det, som Windows var for, for, øh, for computeren, eller Android var for smartphones, ja. hvor, man, hvor man bliver den her, det her software, det rene software, som brugerne egentlig køber ind i, når de står nede i elgiganten, eller hvor det nu er, Øh, og det måske er mindre vigtigt, om det lige er en HP eller en Dell, eller hvad det er, det er den, der er på tilbud. Men bare der var Windows på den, det samme ja. med Android. Øhm, ja. at, at det var det, der inspirerede os, at man kunne komme derhen. Øhm, så det er den, vi har, det er den, vi har jagtet, og den, vi, den, vi stadig er. Så da I tænker brugeroplevelse, hvad er, det så, hvad er det, der er vigtigt for, hvis jeg har en elbil, hvad ville det så være? For det har jeg ikke, og det er, fordi jeg ikke har nogen bil, eller så havde jeg haft en elbil. Men hvad er det så egentlig, som sådan en som mig ville have brug for at kunne finde i sådan en app, udover, altså jeg tænker, at lokalis- altså, lokalisere de her stander må være noget af det første, er det mm. korrekt? Jo. Og, og hvad kan jeg ellers bruge appen til? Jamen så, altså det der er i dag, det er, det er et meget fragmenteret marked. Der er nogle store spillere i Danmark, som har en stor procentdel af ladestander, men der er også en masse små spillere. Lige straks du kommer lidt ud af byerne, så er der lavet alle mulige små aftaler med små operatører. Så det vil sige, at man skal faktisk have altså helt op til 10 forskellige apps og ladekort og ting og sager, for rigtig at kunne komme rundt og lade rundt omkring i Danmark. Og det bliver kun endnu værre, hvis du skal sydpå eller nordpå på ferie. Så det er egentlig den første ting, der er, at vi går ind og siger, okay, kan vi samle mange af de her ladestander inde i, i en app, så det er samme oplevelse for alle. Så det, man kun sætter sit dankort op et sted, og så kører betalingerne ligesom igennem der. Men også, at det er den samme, bruger, altså, den samme brugeroplevelse for hver ladestander til hver ladestander. Og vi kan kun gøre så meget, vi kan i vores app, fordi at meget af den fulde brugeroplevelse er jo også den fysiske brugeroplevelse ude på, det vi kalder et site, hvor der måske kan være 10-15-20 oplader. Hvordan er de sat op i forhold til hinanden? Hvordan er de nomineret? Er der, står der et label på? Skal man scanne en QR-kode? Alle de forskellige. Der er også en masse forskellige ting der. Mm. Øhm, og så indtil for nogle år siden var der også rigtig meget om de her forskellige connectors. At, at du kunne købe en bil, som kun virkede med en type 2, og så var der nogen, der kun virkede med en CCS osv. Så, så der var sådan noget, noget viden, man skulle have. Det er heldigvis ved at blive standardiseret nu øh, om, om meget få typer som alle de nye biler supporterer. Øhm. Men det vi, det, vi i virkeligheden gerne vil, det er at sørge for, at, at det er den her ladeoplevelse hele vejen rundt, 63 øh, er oplevelsen. Så det er den, du bruger hjemme i karborden, hvis du har mulighed for det. Det er den, du bruger hjemme i andelsforeningen eller i boligforeningen. Det er også den, du bruger nede i supermarkedet, eller på arbejdet, eller i golfklubben, eller i sommerhuset. At det kan være det samme oplevelse, der dækker alle dine ladebehov. Ja. Det er der, vi gerne vil hen. Det er der, I gerne vil hen. Ja. Og jeg tænker også, hvis jeg havde sådan en, øh, en app, så gad jeg godt at vide, hvor der var en ledig stander. Kan den også fortælle mig det? Ja, det kan den sagtens fortælle Og der kan du bare selv se, allerede nu vil jeg have den. Ja. Ja. <laughs> så, så, men, men hvad gør man så? En ting er jo at sidde og sige, at der er det her behov. Nu ved jeg godt, at du har noget know-how inden for at, øh, at lave apps, men du kan jo ikke bare lave en app, der kan det her. Du skal jo også kontakte alle de her forskellige virksomheder, der laver de her stander, og du skal jo have tingene til at, at blive koordineret, sådan så det kan blive integreret i din app. Det har du da ikke super meget erfaring med, har du det? Jamen altså, det, man kan sige, at det, det, jeg lavede rigtig meget, når jeg var involveret i, i kundeprojekter i Notes, det var at være solution-arkitekt, hvor du går ind og prøver at finde ud af, hvad det der skal gøres for at binde det her sammen. Mm. Så det er det, jeg har gjort rigtig meget ja. de sidste 5-6 år. Så det er at undersøge alle mulighederne. Hvem har adgang til det her data? Hvordan får jeg fat i det? Hvordan kan vi integrere alt det ind i systemet? Så, så jo, på den måde havde jeg, men der er også noget kommersielt i det jo, at, at få lavet de her aftaler med de forskellige operatører. Der er heldigvis lavet sådan nogle platforme, der er begyndt at prøve at samle det lidt, så man laver en aftale med en platform, og så har de måske 10, 15, 20, 30 operatører inde, som man ligesom får, det adgang, får den adgang på én gang. Det har gjort det nemmere at komme i gang, ja. men der er stadig mange og mange andre ting også i systemet, hvor vi har været ude og kigge på, og integrationer, hvor vi får dataen fra. Så hvad er det, appen kan i dag? 
Hvad er det, når jeg downloader Monta-app? Vi skal også høre, hvorfor den hedder det. Mm. Hvad, hvad er det så, den kan? Ja. Jamen, altså, så, så vi har delt det op i at sige, at øh, hvis, øh, hvis du har sat en ladestander op derhjemme, og det er din primære opladning, du bruger derhjemme, så kan du connecte ladestanderen, sådan så at du kan styre den igennem appen, få din, få din forbrugshistorik, øh, du kan dele den med familien, så de også har adgang til at bruge den. Øh, du har også mulighed for at lave det, der hedder smart charting, så vi, vi sidder og kigger på, hvad koster, pris, hvad koster elprisen lige nu, hvor meget CO2 er der, hvor meget procent af strømmen er egentlig grøn strøm lige nu. Øh, en opladning tager typisk 3-4 timer, men du, sidder, du, kan sætte, du sætter den ofte i, så den er der 16-20 timer, før du skal bruge den næste morgen. Så der er ret meget hente på at sidde og, sådan, og kigge lidt på, hvordan det bevæger sig, og så sige, okay, kl. 3 om natten, der er der fuld grøn øh, energi, så der lader vi. Så der har vi lavet sådan et system, hvor man går ind og vælger, hvad, man, hvad, 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 hvad har du lyst til af profil? Går du op i at spare penge, eller går du op i at, øh, at være så grøn som muligt, eller det laveste CO2-footprint? Øh, det vælger man så, og så sidder vi så og kigger på at lave en algoritme, der, der vælger at sige, lige for dig, der, skal du, der starter vi nu med at lade klokken kvart over i din nat. Øh, så er du stadig strøm, når du kommer til i morgen tidligt, øh, men til gengæld så, så brugte du 4 kilo CO2 mindre. Øh. Det, og det betaler jo virkelig ind i den her grønne omstilling, som de fleste af os enormt gerne vil, men har svært ved at finde ud af, hvad vi skal gøre noget ved, ikke? Jo, jo bestemt. Altså, på, øh, altså hvis man kigger rent på pris, så er en familie med et normalt kørselforbrug, de kan spare lidt over 1000 kroner om året, ved at, hvis de sætter den 100% over i, i, øh, i pris. Men de kan også nedbringe deres CO2-forbrug med op til 35%. Øh, så det er markant. Øh, så det var en af de ting, vi tænkte, det kunne være ekstremt fedt at, at se, om man kunne arbejde med det her tid lidt. Og desværre her, der er jo at samle alle datakilderne. Mm. Så vi har integrationer ind til, til Nordpool, som er dem, der, der handler strømpriser. Så der har vi lavet sådan et, et, et trading AP, hvor vi har siddet og arbejdet med det, om at få livepriserne og, og, og priserne 24 timer frem. Og vi har købt adgang til CO2-data, og, og hvor mange procent af strømmen, der kommer fra vind og kul og olie og alle de her forskellige ting. Og så samler vi alt det ind og sidder og, og kigger på det live det har været en, en, en stor del af systemet her. Øhm, ellers så har du mulighed for også at sige, vi er i sommerhus i weekenden, så der vil jeg gerne dele min ladestander med dem på vejen. Så koster det 3 kroner kilowatt eller 2 kroner kilowatt eller hvad du... Og så kan du sætte den offentlig, eller du kan dele den med, med naboerne. Øhm, så den her peer, peer-to-peer kalder vi det, hvor man ligesom kan, kan dele ladestanderne, så vi ikke alle sammen behøver at sætte ladestander op alle steder, vi er. Ja. Øh, det er en af de ting, vi også er med. Og det er featuresæt, overlapper rigtig meget med, en, hvis en virksomhed gerne vil sætte det her op, eller en boligforening gerne vil sætte det her op, så kan de gå ind og sige, nu sætter vi fire ladestander op, de koster to kroner kilowatten for, for dem, der bor i vores andelsforening. Om søndagen, der har vi tit gæster, så der åbner vi dem op, så, at, så gæster kan komme og lade til fire kroner kilowatten, så tjener vi lidt på det til, til fælleskassen. Og det samme kan virksomheder gøre for deres medarbejdere, de er der ikke i weekenden, så der vil de måske gerne dele det med nabolaget. Så de her ekstremt fleksible løsninger, det, det kan platformen ud af boksen. Og man kan gøre det ved, sådan, uden at udstøde de her klassiske ladekort, hvor det er sådan en dankort, man, man får og, og ligesom starter og stopper mm. opladeren med, fordi vi har det hele ind i en app-oplevelse. Så fra I tænker det, til det bliver til... Og hvad er det, din partner hedder? Han hedder Anders. Og kan han det samme som dig? Han har lidt samme profil. Han har også arbejdet i byråbranchen. Vi arbejdede sammen i Notes øh, tilbage i, i 2012 13 ja. Men han er sådan en, mere, en, en bredere profil. Øhm, ja. Han er oprindeligt fra CBS og har læst økonomi osv., men har egentlig kommet ind i projektledelse og, og digital udvikling på den måde. Og han har også lært sig selv at kode. Øh, så han sad også og kodet med på projektet rigtig meget i vinters, da, vi, da det gik øh, det skulle gå rigtig hurtigt. Øh, så, så han dækker egentlig mange af de andre områder, end det, jeg gør. Så for da, da, I går, da I, du sidder og tænker... Det må simpelthen kunne gøre smartere, det her. Du, er du stoppet i notes der, eller er det sådan en overlap, at du tænker, mens du er i notes, og, så, og hvornår tager du så springet? Så vi sidder i sommeren og kigger på en koncept. Sommeren hvornår? Sidste år. Sidste år, ja. Okay. Så i, der begynder, I forsommeren begynder vi at kigge på ideen. Der er mig og Anders har, der har snakket sammen løbende og tænkt, at vi vil gerne starte noget sammen på et tidspunkt. Men der er lige, vi sidder, i, vi sidder i fine stilling og har begge to familier, så lad os lige vente, så der kommer en god idé. Det var lidt sådan aftalen, og så ringer jeg til ham en dag og siger, jeg, jeg, tror, han, jeg tror, den er der nu. Mm. Øhm, og så begynder vi at, at, at dyrke den idé lidt og undersøge markedet godt. Øhm, og så i, i august måned, der begynder jeg sådan at begynde at tage nogle møder med, med nogle af de investors, jeg kender fra, der er i London og i Danmark, om at høre, hvordan fungerer det her i dag? Fordi man har jo set løvens hule, og, og jeg tænker så er, men 
hvordan er det egentlig? Øhm, og der får jeg så ved, altså det du ser i Løvens Hul, det, det er et tv-program, det, det er i virkeligheden måske relativt langt fra det. Øh, man kan gå ud og rejse øh, ret meget kapital i øjeblikket på gode idéer, hvis man har en track record for et eller andet, der minder om det. Øh, for jeg ved, at, at nogle investorer, så begynder jeg sådan, så kunne vi jo godt sådan kickstarte det her ret sjovt, så vi ikke skal sidde to mand i en kælder i to år for at komme i gang. Øh, øh, mig og Anders og begge to vidste, at vi ville i gang med noget, så vi har også sparet op og, og, og sikret sig, at vi kunne, at vi kunne gå uden løn et års, et års penge. Øh, men så lykkedes det os at, at lave en aftale med, med en investor, som sidder inde i Pleve i dag, direktøren af Pleve, mm. i Random, øh, som jeg arbejdede sammen med i Notes også i en periode. Øh, og, øh, og han har sådan øh, en aftale, en angel-investor-aftale med, med Vækstfonden også om, at, at de støtter op omkring de investeringer, han laver, og så får vi lavet sådan en, øh, en, en investering, vi kalder en pre-seed-investering i Hvornår vi lavede den? Oktober, november, tror jeg. Og, og der beslutter vi os der kort efter, og så siger vores jobs op og, og gå ind i det. Øhm. Og det er altså oktober, november, lige her for lidt tid? Ja. Og du synes jo, det er gået hurtigt. Yes. Okay, der siger jeres jobs op. Ja. Hvor meget har I lavet på Monta-app inden da? Jamen, altså, vi, jeg var lige inde og kigge på det her den anden dag. Altså, det første commit, som der hedder på kodebasen, det var i den 28. august, som var lige at sætte sådan en landingpage op i en hjemmeside. Og så starter vi stille og roligt i september, men i oktober begynder det at accelerere, der får vi også en, vi hyrer faktisk allerede en udvikler der, der begynder at hjælpe os. Og mit gamle selskab hører jeg også nogle udviklere igennem nede i Bangladesh, der begynder at hjælpe os lidt. Og så kan vi køre det lidt fra siden, selvom vi ikke er fuldtids i det. Så, så reelt starter det oktober rigtig meget med at blive kodet på det, og så i november er Anders helt ude af sit gamle job og går i det her fuldtid, og jeg er så ude fra december af Notes, Notes Monster Lab. Og der går jeg så fuldt i det der. Ja, og hvornår launcher I appen? Så vi launcher en beta i 4. januar, tror jeg det var. Ja, og hvordan går det med den? Det går super godt. Der er masser af quirks og problemer, men det er sådan en, en, vi tager 50 brugere ind, som har er, som er signet op og er meget tekniske og meget gerne vil hjælpe os. Så de hjælper os igennem de første 14 dage, og så lukker vi faktisk 600 mere ind sådan midt i januar, som også kan begynde at teste nogle af de andre features og lade ude på andre netværk og sådan nogle ting og sager. Og det, 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 det fungerer faktisk rigtig godt, så vi beslutter os for at sige i starten af februar, nu lancerer vi den bare. Lad os, lad os få den ud over ramperne, og så må vi sidde klar til at fixe, whatever der er problemer. Vi har sådan meget mentaliteten det her med, at det handler om at få tingene ud og få det mm. testet hos brugerne, i stedet for at sidde og bygge på noget i flere år. Så vi laver mange af featuresne, så de virker på den måde, at, at vi dækker 95% af scenarierne, og så de sidste scenarier, dem må de så kontakte os, og så må vi hjælpe dem. Og det gør også, at vi kan rykke meget hurtigere. Men vi har også sat et, et vildt dygtigt team på. Vi har vores netværk for de sidste 10 år i branchen, har gjort, at vi kan tiltrække nogle folk. Vi har venner og folk, vi arbejder sammen med på kryds og tværs af virksomheder og projekter, som, som vi hiver ind. Øh, får også noget hjælp fra, fra nogen, der, der ikke går i det fuldtids, men bare siger, jeg vil gerne hjælpe jer med UX, jeg vil gerne hjælpe jer med design, og ting, så vi får samlet sådan et team på den måde. Så også alt det designmæssigt med sådan en app, er det noget, I selv kan finde ud af, eller Nej. har I hørt hjælp til det? Så, så vi, har, vi har klart holdninger til, hvordan det skal fungere og se ud mm. og sådan på funktionalitetsniveau, men selve, selve det med at lave designet og lave screensene, det er ikke noget, vi sidder og laver, nej. nej. Så det, har vi, det får vi to øh, fyre til, som, øh, som vi kender. Øh, en, som jeg har arbejdet sammen med i, på tværs af nogle bureauer, øh, kommer ind og hjælper os ret tidligt, og han har så en, der vil gerne vil designe det. Så, så det er egentlig det team, vi sætter ind øh, til at hjælpe os med det. Og dem, ja. og dem hyrer vi ind for for det, der hedder altså, warrants i virksomheden, så vi betaler dem, afløber dem kun på den måde. Så hvordan tjener I penge på den her app? Jamen, det er et godt spørgsmål, men altså, der, er, der er flere revenue streams i det, så øh, hvis, hvis man som øh, bruger ud og lader på en ladestander, den ladestander tjener nogle penge, eller ejeren den ladestander tjener nogle penge, og så tager vi en et transaktionsfee øh, der. Ellers er der også muligheder for at tilkøbe abonnementer, mm. øh, hvor man så får flere features, eller og transitionsfine falder osv. Og det, det er så en af de andre revenue streams. Og den tredje revenue stream, vi har, det er, at øh, vi har lavet sådan et partnerunivers, hvor at, øh, forskellige virksomheder, som, som gerne vil operere inde i branchen, de kan ligesom komme ind og sætte sig op i vores system, og så få lov til at sælge abonnementer til deres kunder igennem vores app. Og det tager vi også en kommission for. Hvad har været, altså, hvad har været det sværeste undervejs her? Hvor har du haft lidt ondt i maven? Hvis du overhovedet har det, du virker mega cool. I kan ikke se Kasper nu, men han virker mega cool. 
jeg vil sige, at der har, altså, det, som det er i sådan, når man, når man starter noget helt fra bunden af, og noget, jeg, og jeg ikke har prøvet før, jo, det var, at der er jo rigtig mange sådan store beslutninger og store øh, ting, som, som nødvendigvis ikke kun ligger hos dig, men du kan søge om at få et eller andet, og så får du et nej eller et ja, og det kan afgøre, at jeg har penge til to måneder. Så der er masser af de her oplevelser, hvor man ligger hele natten og tænker over, hvad skal, der, hvad skal jeg gøre? Og så nogle gange så, så løser det bare sig selv, og andre gange så, så, er det, så er det ned i båden at finde ud af, hvordan får jeg skubbet alt det her vand op lige nu, der er på vej ind. Så, så dem, de har været der hele vejen igennem. Altså også, altså selv for os, som er sådan relativt rutineret i det, har der, har der været sådan nogle situationer. Hvad har så været det bedste? Det bedste har været at se, at der var et product fit, efter ja. vi lancerede det, og så se, hvor meget, at, at der var forskellige partnere, som beskriver til os, og alle mulige elselskaber og ting og sager, som gerne vil ind og arbejde med os. Hardwareudbyderne, som laver de her ladestander, der kontakter os og kommer personligt op med ladestanderne, så vi ikke laver support for det her ind i, ind i produktet, har vist, at der er et rigtig godt product fit. Brugerne derude, har taget rigtig godt imod det. Det har været en svær tid for, øh, for elbiler øh, og sådan at få gang i salget, fordi det hele har været lukket ned. Det begynder at ske stille og roligt nu. Øh, vi smed jo flere måneder så arbejde i at arbejde for, øh, hvad skal man sige, gå efter bilsælgerne i december måned. Ja. Ja. Øh, stod klar med materiale og havde aftaler om, at vi skulle ud og stå i deres butikker og hjælpe med alle mulige ting her i, hen over nytår og i januar. Lukkede det hele ned, og så var det nå, flere måneders arbejde øh, farvel. Og det samme havde vi også gjort med hoteller. Så, så vi måtte jo finde ud af, hvordan kommer vi igennem det her øh, på en god måde. Så vi kiggede meget over på de her øh, hvad skal man sige, operatører, som allerede har virksomheder, i, øh, der sælger ladestandere og sætter dem op for, virke, øh, for kunder. Øh, og finde ud af, hvordan kan vi gøre noget, hvor de er interesserede i at komme ind i vores produkt. Ja. Øh, så den, har vi, hvad skal man sige, den ændring har vi lavet, og vi troede, at vi skulle gå meget efter sådan, øh, B2C til at starte med. Øh, og nu er vi det, der hedder B2B2C. Ja. Øh, ikke? ja, lige præcis. Men ja. altså, det er jo ikke, fordi det andet kan jo... Det er jo bare blevet udskudt. Det andet, det kommer jo senere. Det er blevet, det er blevet udskudt, men, men vi har også bare lært, at, at hvad skal man sige, det her, vi troede meget til at starte med, at, at folk gerne vil dele ladestander med hinanden. Det er klart noget, der sker, og det, og det vi har fundet ud af, det er nok, at det, man vil gerne dele med folk, man kender. Mm. Men du har ikke lyst til at sætte ladestanderen helt offentlig, så alle kan komme forbi og holde i karbordet og lade på samme måde. Og det har jo også gjort, at vi har ændret den måde, vi har sådan tilpasset produktet på fremadrettet, så vi fokuserer mere på nogle andre ting. Det er lidt sjovt, ikke? Altså, jeg vil ikke dele ladestander med nogen, jeg ikke kender, og man tænker lidt, det, det, du må ikke stå på siden af min hæk lige Nej. nu. Det virker sådan lidt pudsigt, ikke? Jamen, det kan være, at folk skal helt ind i, i karbordet. Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Jeg har tænkt på, at når jeg kommer forbi de her biler, der står og leder op, og tænker, hvis nu at der var nogen, der bare var sure, kan de så ikke bare hive det der stik ud? Ej, det der er lavet en øh, mekanisme mod, at den er låst fra bilens okay, side, ja. og når bilen låser den, så er den også låst ind i ladestanderen. Ja, så, så, så der er ikke... Jeg har heller aldrig nogen set dem hænge dængeligt i der, så jeg tænker også, der må være et eller andet, der fungerer. Ja, ja de koster 2.500 kroner, de der kabler, så det er ikke noget, man bare vil have af nogen af de napper. Nej, ja. nej, helst ikke. Hvorfor hedder den Monta? Jamen, det er en sjov historie, altså, da, vi besluttede, da vi besluttede os for, at vi ligesom skulle lave det her, så tænkte vi, at vi bliver nødt til at finde et navn, som, er, som fungerer internationalt. Folk kan huske, det er nemt at forstå, det har ikke nogen mærkelige quirks og sideeffekter på forskellige sprog. Så vi så egentlig bare kigget rundt på sådan nogle name generators. Det er så sjovt. Og så, Go daddy. Ja, så fandt vi den her, her monster og tænkte, hmm, det lyder ret spændende. Og så samtidig med det, så, så var monster.com til salg, for det kostede 11.000 dollars dengang for at købe det af sådan en domain shark. Og så tænkte vi, ej, når vi, får, når, vi, når vi får vores funding, så køber vi det. Det vil være fedt. Det, der så sker, det er, at altså, den dag, vi får pengene sat ind på kontoen, der har jeg skrevet med dem her i flere uger op til, og skriver, nu er vi klar til at lave overførselen. Så siger de, at vi har solgt den til nogen andre. Nej. Og så, og så, og så man kan ikke se, hvem det er i 30 dage, der har købt den. Men det er så en anden domænsjark, der har købt den. Og så lige pludselig, så koster det der domæn 50.000 dollars. Og så tænker vi, ej, okay, det, det har vi slet ikke råd til. Og så tænker vi, måske ved næste fundingrunde, så køber vi det. Og det, der så sker præcis samtidig med, at vi får den her fundingrunding, jeg tror, de sidder og holder øje med os, da de sætter prisen op til 120.000 dollars. Så nu koster det en million for os, den til kroner, hvis vi skal købe det domæne. Så nu har vi sagt, hvor der er det ligegyldigt. Øh, vi har monster.app, det, det er det, vi kører med. Og det kan jeg da ved Gud godt forstå. Ej, jeg bliver sådan en lille smule irriteret over sådan noget der. Ja, det er et, det er et, det er et meget vildt... En black market, der er øh, ja, ja. ja, men jeg er nysgerrig på, for når man sidder som ingeniør 
udvikler, projektleder. Du har jo været meget rundt. Men så det her med at rejse penge, og lige pludselig også skulle styre hele den del af den. Hvordan har det været for jer? Har det været nemt? Nej, altså det har jo været en kæmpe learning curve, øh, at, at skulle finde ud af, hvordan det fungerede. Øh, altså det startede med, at, at tilfældigt nok lige da vi begyndte at, at snakke om det her, så en af mine veninder, der er boet i London, som på det tidspunkt var sådan, ville meget gerne ind og være et, en, en VC og læse på London Business School, hun, hun sagde, hun var i København i weekenden, og jeg havde lyst til en kop kaffe. Og hun var så blevet VC i mellemtiden, så jeg kunne ligesom spørge hende om en masse ting. Så hun satte mig ligesom ind i, hvordan det fungerede, og gav feedback på pitchdækket og ting og sager. Så tog jeg et par møder med nogle af dem, som hun kendte og satte mig op med, som var ekstremt øh, venlige og sparede meget med mig. Det var ikke, det var ikke en salgspitch i virkeligheden på det tidspunkt. Det var ligesom meget også bare at give feedback på, hvor vi skulle hen af. Mange af dem har endt med at få små øh, tickets, som det hedder, billetter ind i, ind i Monster nu. Øh, men, men det var også ligesom, med, fordi jeg så kendte Jeppe, så det var, han var en af de første, jeg gik til øh, for at snakke omkring konceptet. Jeg får blive. Ja. ja. Men hvordan er det så? Fordi vi ser jo, Løventule, mm. de fleste altså ikke. De fleste lyttere på den her podcast, de er rigtig glade for Løventule. Og der er det jo, at det er med bæverne knæ hen og skal lave denne her pitch, og der sidder folk med måske stoneface. Er det sådan i virkeligheden, de her pitchrunder? Eller hvordan var det for jer? Hvordan, hvor, hvor, hvor leverede I den første pitch? Var det jer begge to? Var det dig? Og hvordan skete det? Hvor lang tid har man? Altså til, så den allerførste runde, altså jeg tror jo, jo længere op i runder man kommer, jo mere bliver det alle klassisk pitch. Uh, nu har corona jo også gjort, at man ikke rigtig kan mødes fysisk. Uh, mm-hmm. Så alle dem, vi har snakket med, vi faktisk ikke mødt fysisk, det har været online. Uh, men på, på, på pre-seed-runden var det bare mig, der fundraiserede det. Jeg tog møderne med de forskellige angel investors, men ret hurtigt vidste vi, at vi gerne ville køre med Jeppe. Uh, og så lavede vi en aftale om det, og så sagde vi til de andre, næste runde måske kunne det være interessant. Uh, men så her for nylig har vi, jo, har vi jo rejst en ny runde, hvor det, er, hvor det var klassiske VCs, vi har været ude og, og snakke med. Øhm, og der har, det, altså der har det været hele spektrummet. Der har også været løvenshugle-situationerne, hvor du kommer ind, og så sidder der 15 mennesker, og står også i et kald, og spørgsmål i Øst og Vest, og hvad koster der at købe en bruger i Frankrig? Og sådan, det, det har vi ingen idé om. Altså, det har vi slet ikke kigget på. Øh, og så er der nogen, der er på den helt anden side, og det er også en af dem, vi har valgt at køre med. Øh, en, en fond i, i Malmø, der hedder Pale Blue Dot, hvor at det var meget mere omkring teamet af menneskerne, og, og hvad skal man sige, hele konceptet, hele de investerer kun i sådan en climate tech, øh, og, og, og de tre partnere derinde er ekstremt behagelige mennesker, øh, så det var meget langt for løvenshule, det var meget mere dialog, vi nåede faktisk aldrig rigtig at pitche for dem, fordi vi, vi havde bare, jeg havde snakket med dem helt tidligt, og så har vi haft nogle opfølgende møder her og der, øh, og havde mødt de, forskellige, de tre forskellige partnere på sådan nogle klokken 8 om aftenkalden, når, når børnene var lagt, hvor man lige sad og snakkede en halv time, en time, så dem pitchede vi ikke rigtigt til, men øh, vi har vi lavet et stort pitchdæk, og vi, og vi arbejdede rigtig meget på storytelling, og hvad skal man sige, få os igennem alle de her ting, man skal igennem og, for, og forklare. Der hvad hedder det, Jeppes hustru, øh, Louise, øh, som er sidder i vores bestyrelse, øh, har hjulpet os ekstremt meget på det der, øh, med sådan en øh, klassisk konsulenttypen. Øh, øh, så, så hun har kørt os igennem, fem-seks iterationer mere af det der, end vi havde forestillet os, vi skulle i hvert fald. Men det ja. gjorde så også bare, at det blev vildt godt. Hvordan går det så nu med indtjeningen? Altså, kan I leve af det nu, eller er det noget, hvor I stadigvæk... I havde jo sparet, I havde jo sparet penge op til, hvis det var. Så vi lancerer det her i, i februar måned, og beslutter så, at, at der er så godt et product-fedt, så lad os gå ud og se, om vi kan rejse nogle flere penge, så vi kan få det ud over landets grænser. Der er ikke nogen, der har et tilsvarende produkt endnu. Vi, kan, vi har været ude med en føler ude, og vi kan se, at der er nogle andre startups, både i UK og i Tyskland, der har luret lidt samme koncept, men de er helt ude tidligt nu og er i gang med at, at, at få penge til at bygge produktet. Så vi, vi føler, at vi har det her et, et år vindue lige nu på at se, hvor langt vi er kommet. Så derfor beslutter vi os for at sige, okay, lad os, lad os fundraise. Vi er, ikke, vi er egentlig ikke overhovedet tæt på at løbe tør for penge. Vi, vi kunne køre hele 21. Men hvis vi rigtig vil foran, så kan vi ikke gøre det med et timmandsteam. Så vi er, vi er, vi er 11 fuldtids øh, indtil for nylig. Øhm, og så går vi så i gang med at rejse det, der hedder en seed-runde, øhm, hvor et, ja, vi er ude og snakke med en masse forskellige visi, så det ender med, at vi får nogle tilbud, og vi samler sådan en syndikat af forskellige investorer, og så, og så stod vi der 1. april og havde egentlig fået en, en, eller fået en investeringsrunde på 4 millioner euro. Igen, øhm, og, det er mange penge, Kasper. Det er, det er svimlende høje beløb, øh, det der er der ingen tvivl om. Øh, og det skal jo bruges på at vækste, 
vi, har, øh, vi tjener penge i øjeblikket, men slet ikke noget i nærheden af den omkostning, vi har. Nej. Så bare med, bare med 11 mand og server og ting og sager, så, så brænder du 400-450.000 om måneden. Det er meget langt fra at tjene. Ja. Men de her investorer, de kigger jo også på sådan langsigtet. Hvad ja, lige kan man komme ud og Kan vi komme ud og få 10-15 lande i Europa, og måske endda kigge på USA, og så kunne det blive en, kunne det blive en unicorn. Så er det ja. egentlig ligegyldigt at tjene penge de første par år. Ikke? Så det er sådan en klassisk venture. Så det er det, vi har hvad skal man sige, gået efter øh, hele vejen. Øhm, øh, så nu efter vi har rejst en runde her, så er vi ude og skal lære timer op. Nu skal vi være her omkring 40. Øh, så allerede her i april måned slog vi en masse opslag op. Vi fik 850 ansøgere og så kørt igennem og ansat 10 mand nu. Øh, og vi skal ansætte endnu mere. Øh, så, så det er det, der sker nu, der vi skaler timer op, og så er vi begyndt at, øh, at forberede os til Sverige og Norge. Så alle vores ting bliver oversat til svensk og norsk nu, og så videre. Platformen og appen i sig selv har vi kørt på engelsk indtil nu, og vi har haft multi-currency med, så vi har haft svenske og norske kroner osv. Så, så der er ikke sådan noget teknisk svært ved at gå ind i Sverige og Norge, men kommercielt er der jo et kæmpe arbejde i at gå ud og finde alle de her partnere, vi skal arbejde sammen med. Ja, ja, det må næsten være det, der er det sværeste, tænker jeg, fordi altså, appen er der, og den kan jo det, den kan, ja. men... Det er jo ikke de samme selskaber, der er. Det er ikke de samme, øh, der har stillet de her stander op. Alt det skal I ud og finde igen. Ja, præcis. Altså, så nogle af de ting, vi har lavet, kan vi genbruge. Altså, ja. Hele det her smart charting virker i Sverige i Norge. Det virker i 10 lande. Det er sådan, vi bygger det til at starte med. Øhm, hele det her øh, adgang til ladestander fra andre øh, virksomheder. Der, nogle af de integrationer, vi har lavet, har også ladestander i Sverige i Norge, som gør, at det kan dække lidt af øh, på det. Men vi har også besluttet os for, at vi bliver nødt til at, sådan, at oversætte hele produktet til svensk og norsk og dansk, så det, bliver mere, så det bliver en mere lokal følelse af det også. Så det er en ting, vi er i gang med i øjeblikket også. Og så er det ud at finde de her partnere, som, som vil sætte ladestander op med Monta på. Mange af de ladestanden, hardware manufacturers, som vi kalder det, ABB og Schneider og så videre, som, som laver hardware, de opererer også i Sverige og Norge. Så de vil jo også gerne hjælpe os ind i landet. Så det, det har været en af tingene. Og så fandt vi også ud af her for nylig, at vi faktisk havde svenske kunder, som havde siddet og lavet stander op og begyndt at drive en lille forretning på det. Så det viste jo også, at der var et ret fint product fit. Så dem har vi jo dem har vi taget fat i og spurgt, hvordan fandt I os? Og er der noget, vi skal gøre anderledes i Sverige? Ja. Altså, vi har også snakket med en advokat, om der er nogle ting, vi skal være opmærksom på i den svenske lovgivning. Så der, ja. er, der er en masse forberedende arbejde ja. til det, ikke? Jeg tænker da også lidt i forhold til det her med elpriser og CO2 og alt muligt. Mm. At det, skal man gøre det for hvert land? Altså det tænker jeg, det, der, må, der må være forskel på, hvad el koster, om du er et sted som her, hvor vi har masser af vind og ting og sager, og så er du et sted, hvor at, at de kun mm. arbejder med kul og alt muligt. Altså hvordan? Ja, så i øh, den integration, vi har lavet ind til den, der hedder Nordpol, som er en elbørs, det er hele Nord- og Centraleuropa. Så, okay. der, så har vi 10 lande ud af den integration, som okay. vi får priser Så det er kun, hvis I skal til USA eller til Østen eller noget? Øh. Ja, eller, eller mere sydpå. Hvis ja. I skal til øh, Spanien og Portugal og Italien. Ja, og så, så skal så I købe nye integrationer til det. Ja, så skal vi finde ud af, hvem, hvem sælger strømmen der, hvordan fungerer det. Øh. Så hvad er din drøm med, med Monta App? Hvor, hvor skal I ende henne? Hvad er dit best case scenario, hvis vi kigger sådan en 5-10 år frem i tiden? Altså det, vi rigtig gerne vil med det, det er jo at blive den der hvad skal man sige, softwareløsning, folk kender for ladeoplevelsen. Mm. Så hele vejen fra, når du går ned i, i Elgiganten og køber en ladestander, sådan kommer det til at blive snart. Det er, ikke, det er ikke noget mere kompliceret end at købe en mikroovn eller noget andet. Så er der ligesom et logo på siden, hvor der står, at det er, det er Monta, Monta ladestander. Og så er den ligesom forudinstalleret med Monta på, og det, så det bare virker lige, når du, når du ligesom åbner det, ikke? Det, vil vi, det, det, vil vi, det er der, vi gerne vil være på, på hardwaren, og på softwaren er jo at, at sikre sig, at vores, lade, øh, vores app virker rundt omkring i hele landet og i andre lande, så du kan bruge et produkt til at lade alle steder øh, som, som slutbruger. Ja. Øh, så det er hele din ladeoplevelse samlet. Ikke? Jo. Den app må jo ikke have nogen nedbrud. Nej, det må den ikke nej. nej. Hvordan sikrer man sig mod det? Nu er jeg bare nysgerrig. Nu sidder du her, og tænker, du spørger jeg en, der ved noget om det. Jamen altså, vi har jo, hvad skal man sige, det er noget af de ting, vi kigger ind på, også med et lille team. Altså, vi har ikke, vi har ikke hvad skal man sige, serveradministrationen, der sidder og kigger på serverne hele tiden, og et, og et tech-team på flere hundrede mand. Så vi har baseret rigtig meget af det på, på, på de store cloud-teknologier, og på de, sådan, det, der hedder native cloud. Så, at, så, et, så hele vores produkt er serverless, som det er i dag, så at, det er ikke os, der håndterer serverne overhovedet. Der er nogle andre, der gør. Det køber vi os til. 
Så hvis der kommer rigtig meget trafik om 10 minutter, så skæler det hele op, og så skæler det ned igen osv. Ja. Men du har fuldstændig ret, at, at det er også en af de ting, som vi undervurderede, det er, at hvad skal man sige, customer support-delen af det, at det tænker vi, det kan vi bare lige klare selv. Men det er, at du skal ikke komme mange gange ud til din bil, hvor den ikke er lavet op næste morgen, før at den her app den er lavet. Ja. Så det det har vi valgt også at investere rigtig meget i her nu, efter vi har fået en ny runde. Så vi bygger sådan en hel time op til det nu, og så vi kan svare 24-7 og på forskellige sprog og ting og sager. Øhm, for at hjælpe folk med produktet, fordi at der er stadig, det, det, det er super nyt for rigtig mange mennesker, det her. Mm. Så der er også meget uddannelse. Øhm, yeah. Vi har rigtig mange, der står og sætter forkerte stik i, når de er nede og lavet et sted, fordi at de, de troede, det var nummer 5, men nummer 5 var faktisk den lige på den anden side, og så står den og lader ud af, ud af en en oplader, hvor stikket ikke er sat i. Ja. Det kan være de fejl. Der kan, også være nogle, der kan også være nogle quirks med, hvordan det fungerer med din bil. Vi ser forskellen mellem Tesla og Audi og andre ting, der opfører sig lidt forskelligt. Og så mellem de forskellige mærker af ladestander er der også mm. relativt store forskelle. Det er meget ungt teknisk stadig det her. Det er ikke, ja. det er ikke blevet modnet, der er ikke blevet standardiseret ordentligt endnu. Nej. Så... Hvordan skal du blive ved med, og, eller skal, skal du og Anders blive ved med at være dem, der styrer Monta, når vi går 10 år frem i tiden? Er det så jer, der sidder med det, eller har I solgt det videre, eller hvor stort er det blevet? Altså, vi vil jo vi vil gerne tage det så langt, som vi kan. Vi har jo gjort det her for, for eventyret i det også. Der var en stor del, det har ikke været en, det er ikke en motiverende faktor, om, om, vi, om vi bliver rigtig rige af det. Nej. Meget mere en motiverende faktor, at man går på arbejde hver morgen, og glæder sig til at komme på arbejde, man står op, og lige straks er væk ud og ringer, så tænker man, Fedt, nu skal, jeg, nu skal jeg på arbejde. Øhm, så det er en stor, en stor motivation. Vi vil gerne tage det så langt, som det giver mening. Øhm, vi har ikke nogen planer om at skulle sælge det fra tidligt, eller sent, eller IPO, eller ting. Så må vi se, hvad der sker. Ja. Øhm, vi ved, der er kæmpe store kræfter fra andre store virksomheder, i, i der er på vej i det her space, eller er i det her space. Så på et eller andet tidspunkt, så kan der godt være, at der er nogen, der kommer og siger, nu sælger I jeres virksomhed, eller så putter vi så mange millioner ind i, den anden, i en konkurrerende virksomhed, at de ender med at overtage og vinde. Og så må man jo kigge på det på det tidspunkt og se, om det giver mening. Der er heller ikke en grund til at lave en, hvad skal man sige, lave, en, lave en app, der ender med at tabe, øh, fordi der er puttet en milliard af, ja. ind i naboappen. Ikke? Jo. Det er i hvert fald et vanvittigt spændende eventyr i ude på, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at følge. Og nu vil jeg holde lidt mere øje med de der ladestander, kan jeg mærke, efter jeg har talt med dig. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det var så let, og tak fordi jeg måtte komme. Det var altså historien om Monta-app, fortalt af Kasper Rasmussen. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.